0: Um abraço para você que se liga aqui no Itacast da Itatiaia, edição 43 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Você que nos acompanha em qualquer horário aqui no Itacast. Hoje recebendo um dos nomes do Brasil na ginástica artística em Tóquio. Ele foi convocado há alguns dias oficialmente para representar a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos. Em 2016, havia sido reserva da equipe brasileira e agora chega bem, muito bem ao Japão, com méritos. Recentemente, no Pan-Americano de Ginástica no Rio, cinco medalhas de ouro. Na Copa do Mundo no Catar, uma medalha de bronze. Ele faz parte do time do Minas desde o início do ano e vamos poder contar aqui a realização do sonho do Caio Souza, carioca, 27 anos, membro da disputa por equipes pelo Brasil na Olimpíada, na ginástica artística. Caio, primeiramente, obrigado por atender a Itatiaia.
1: Fala, galera. Muito feliz de estar aqui hoje, conversando com vocês um pouquinho. Vamos, vamos bater um papo bem legal.
0: Prazer é nosso, Caio. Pra gente começar... Claro, vamos falar sobre essa sua convocação para Tóquio, pela qual te parabenizo. Qual que é o sentimento nesse momento? O que, que se passa pela sua cabeça ao ver seu nome entre o time brasileiro para os Jogos Olímpicos?
1: Ah, cara, muito, muita felicidade, né? Muito passo a passo, um filme na cabeça. É, são anos de treinamento, anos de, de foco total no esporte. É, isso é um sonho desde criança. E ver o meu nome saindo ali, no, nos convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, me fez, me fez ficar muito feliz, eu vi, eu vi toda a trajetória que eu passei para poder estar aqui.
0: Legal, Caio. E eu quero que você avalie seu momento para gente, o que justifica a sua convocação, como se enxerga no Japão, como perceba aí as suas possibilidades.
1: Ah, cara, eu tô eu tô bem, estou assim, numa, numa fase boa da ginástica, é, depois do Rio 2016 eu coloquei na cabeça que eu iria participar dos do Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e eu treinei muito para isso, muito mesmo sabe, é foco total nisso é, esperando realmente essa convocação, essa, essa Olimpíada, participar da primeira Olimpíada e as possibilidades cara, são as mais, mais eu tenho na cabeça as melhores possíveis assim, né pegar uma final Pegar uma final individual em geral, final por equipe. É, quem sabe pegar umas finais por aparelho aí, né? E, se Deus quiser, voltar com uma medalha.
0: Boa, Caio. Tamo na torcida. Na Rio 2016, eu citei é, no começo, você chegou a falar sobre isso também. Você esteve como reserva da equipe. Você consegue fazer o um comparativo daquele momento com o que você vive atualmente?
1: É, então, na Rio 2016 é, eu acho que eu ainda estava meio, vamos só assim acho que eu não estava pronto para competir assim eu estava bem também, mas eu acho que não era o meu momento é, eu sempre, sempre tenho na cabeça que nada acontece por acaso sabe, então depois que passou os jogos eu coloquei na cabeça que eu iria fazer parte do, do time olímpico de 2020 e treinei para que isso acontecesse. É, foquei nos aparelhos que eu precisava, que eu poderia ter chance de, de uma final e de uma medalha. E claro, sem deixar de lado os outros.
0: Falamos individualmente, Caio. Uh, e como é que você avalia a nossa equipe, nosso time de ginastas, no masculino e no feminino? Como nós chegamos a Tóquio?
1: Então, a, a nossa equipe está indo bem forte. A gente, como eu disse anteriormente, a gente está tentando pegar uma final por equipe aí né continuar no, na final por equipe, como em 2016 os, os meninos pegaram e ficaram em sexto ah, a gente está indo bem forte, a gente optou a comissão técnica optou por deixar o, o nosso especialista, o Arthur Zanetti como na vaga individual que a gente ganhou no Pan-Americano e a gente está levando quatro gerais muito fortes, então acho que isso dá uma, uma margem boa pra gente e o feminino infelizmente eles não, não conseguiram a vaga por equipe mas a Flávia e a Rebeca elas estão estão treinando muito forte estão treinando muito muito para essa pra esses jogos e quem sabe aí também não não trazer uma medalha para uma medalha inédita para o time feminino
0: pois é Caio, com essa diferença né entre o masculino e o feminino essa diferença na conquista da vaga mas seguimos na torcida também para Flávia para Rebeca que elas tenham um bom desempenho nos Jogos Olímpicos. Caio, essa é uma pergunta que eu tenho feito a muitos esportistas que participam conosco aqui no podcast Todo Esporte. No que, que a pandemia interferiu nos seus planos, no seu planejamento? O que, que esse ano a mais no ciclo olímpico representou aí para você?
1: Olha, eu acho que todos responderam a mesma... Não a mesma coisa, mas praticamente a mesma coisa. É, foi bem difícil, sim, a parte de... de mental, foi bem, bem complicada, é, mas eu e meu, meu técnico, a gente sempre estava tava em conversa nesse, nesse tempo, né, que foi lá da, da pandemia, a gente ficou quatro meses em casa, e a gente sempre estava conversando, e a gente estava tentando sempre tirar o proveito positivo de cada situação. É, a, gente, a gente ganhou mais um ano de treinamento, né, por conta dos jogos, ter sido adiado, e, e a gente manteve os, os treinamentos a gente foi focando no que precisava fazia é, o que dava na, na pandemia é, fazia os treinamentos online fazia as, a, a, as atividades que precisavam ser feitas para tentar manter o corpo da melhor forma possível e, e assim que começaram a ser liberados os treinamentos a gente voltou para o ginásio de uma forma mais é, rápida mais tranquila então, eu acho que esse, esse, esses treinamentos online e esse um ano aí também ajudou muito. Você
0: fez uma leitura interessante e realmente foi algo que foi citado por vários esportistas, por vários atletas que conversamos aqui. Essa parte mental, sobretudo lá no começo, com o adiamento, com o impedimento dos treinamentos, das atividades, das competições, a parte mental realmente foi algo muito pesado naquele momento. Vamos contar um pouco da sua história enquanto ginasta? O que, que o esporte, ou como o esporte e a ginástica entraram na sua vida? Como e quando você definiu que seria esse o seu caminho? Quem foram seus influenciadores, seus incentivadores?
1: Bom, é, na verdade eu entrei, eu, eu segui os passos do meu irmão, né? A minha mãe sempre tinha uma filosofia para os filhos dela que, que os filhos dela iriam fazer esporte e porque, por conta do que o esporte ensina uh, tanto a disciplina foco, determinação e o meu irmão eu tenho um irmão mais velho, ele fazia karatê na época e aí eu fui seguindo os passos dele só que a, acho que passou algumas aulas lá algumas algumas aulas lá o, o professor virou para minha mãe e falou olha, quando ele for trocar de faixa vai ser muito difícil porque ele é muito pequenininho e não tem com quem ele troque a faixa ele vai continuar com a, com a faixa branca por um bom tempo isso talvez possa desmotivar ele e como eu sempre fui muito arteiro de, de subir em árvore de subir nas portas é, eu não podia dar a mão para os meus pais que eu que eu virava cambalhota, virava uns mortais uma vez passando numa academia em volta redonda da Cláudia Delgado ah, eu vi a caminhelástica lá soltei da mão da minha mãe fui, sair correndo, comecei a pular, me pendurei a professora gostou chamou eu para fazer as aulinhas lá, e, e desde então eu comecei no, com isso no esporte, isso aí desde os meus três anos. E, cara, eu acho que eu nunca pensei quando que isso virou, o é, que seria o meu caminho e tudo mais, acho que isso foi acontecendo ao, ao, aos poucos, assim. É, com, você imagina, com sete anos a gente nunca imagina... A gente tem aqueles sonhos meio malucos de quando crescesse, mas eu acho que eu nunca imaginei que eu iria ser um atleta de ginástica artística que chegaria a uns Jogos Olímpicos. Mas isso foi acontecendo aos poucos, assim, sabe? É, degrau por degrau, e acho que foi chegando dessa parte legal, desse jeito. E, cara, eu, quando com sete anos, eu saí da... Lá de Volta Redonda, né, minha professora viu que eu tinha talento e falou para eu fazer um, um teste no clube de regatas do Flamengo. Eu fiz e passei. E lá no, no, no clube de regatas do Flamengo já tinham nomes é, conhecidos, como Diego Hipólito, Daniel Hipólito, Jade Barbosa. E eu acho que é ali que eu comecei a ver realmente a ginástica como, como minha vida. E acho que eles me influenciaram bastante.
0: É, ter gente desse tamanho logo no começo da carreira certamente é um incentivo, uma influência muito pesada. Você chegou ao Minas recentemente, né? E como é que tem sido para você? Qual a importância do clube no seu momento vivido? Você que está desde o início do ano no Minas.
1: O Minas chegou na minha vida de uma forma assim, muito, muito boa. Assim. Ah, foi muito, muito interessante isso exatamente após a pandemia eu tava num clube em São Bernardo que eles estavam tava tendo muito problema, eles não estavam querendo mais manter o esporte uh, e ali o Minas veio como abraçando a minha causa é, tanto eu quanto o meu técnico, Ricardo e foi de suma importância, sabe? E o, o a, a estrutura que o Minas tem é, é, é magnífica assim é, seria... Maravilhoso se em todos os lugares do, do Brasil tivesse um Minas Tênis Clube. Porque a estrutura que ele oferece para os atletas é, é magnífica. Tanto na parte de infraestrutura de treinamento, de é, fisioterapia, reabilitação, médico. Toda a parte médica ali. Cara, é, é impressionante. O Minas é, é impressionante. Mesmo eu tendo, eu, eu, tendo chegado tão é, recente... Fez diferença, fez muita diferença.
0: Que bom, Caio, que bom que deu tudo certo, ainda mais em um ano tão importante, tão fundamental como esse ano do fechamento do ciclo olímpico. Para a gente fechar, eu gostaria que você nos descrevesse aí qual seria o seu próximo sonho. O que, que imagina como um cenário perfeito, o que, que você espera e visa atingir. E aproveitando, claro, agradecendo mais uma vez pela gentileza em nos atender, desejando sucesso para você em Tóquio.
1: Ah, eu acho que eu, eu ainda tô pensando muito Na, na Olimpíada, assim é, E após essa Olimpíada Provavelmente eu já vou começar a pensar na próxima Mas o meu sonho para essa Olimpíada é poder Chegar lá em Tóquio, competir da melhor Forma possível é, Mostrar o meu trabalho Pegar as finais que eu, que eu almejo E voltar com, com uma Duas medalhas olímpicas é, Deixar o meu nome na história Da ginástica, eu acho que Esse é o meu sonho de agora, 2021. Então, eu vou tentar... Eu vou fazer da melhor forma possível para que isso aconteça. E muito obrigado pelo, pelo convite. Agradeço mesmo. Obrigado a todo mundo que está escutando a gente. E continue na torcida aí, que daqui a pouquinho tá chegando os Jogos. Obrigado, gente.
0: Este Caio Souza, um dos nomes da ginástica do Brasil em Tóquio. Já se aproximando em Jogos Olímpicos... Pela frente, uma disputa bastante interessante. Já daqui a duas semanas, o início dos jogos. E é claro, aqui na Rádio Tatiaia você vai conferir, não vai perder um detalhe sequer. Para Tóquio, na ginástica artística masculina por equipe, as presenças do Arthur Nori, do Diogo Soares, do Francisco Barreto Júnior além do Caio Souza. Na vaga individual vai o Arthur Zanetti, como o próprio Caio citou aqui no nosso podcast, e na ginástica artística feminina, a presença da Flávia Saraiva e da Rebeca Andrade. E é claro, vamos acompanhando aqui na Itatiaia e aqui no podcast Todo Esporte. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição do nosso podcast, siga participando pelas redes sociais da Itatiaia. twitter.com/raditatiaia, instagramcom oficial Pode ser também pelas minhas redes sociais, twitter.com/joaovitorcirilo instagramcom Cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte aqui no ItaCast. Um abraço para você e até lá.